0: Nine, eight,
1: seven, six. We have main engine start. Four. And lift off.
0: Dzień dobry, Paulina Kirszkę, podcast Kobiety jak rakiety. Jest z nami Ewa Zgrabczyńska.
1: Dzień, Dzień dobry, witam.
0: Dyrektor Poznańskiego Zo?
1: Tak, dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. Jesteśmy jedną instytucją, pomimo tego, że z dwoma rozdzielonymi terenami. Stare Zo w centrum miasta i nowe ZOO bliżej obrzeży. Po co Pani były te tygrysy, Pani dyrektor? Ach, mnie tygrysy tak naprawdę były... Po nic. natomiast ja byłam potrzebna tygrysom. Myślę, że to, to pytanie trzeba by odrobinkę odwrócić jak kota ogonem. Ze względu na to, że ja sobie tych tygrysów nie wymyśliłam. Wręcz powiem, że byłabym przeszczęśliwa, gdyby one nam się nie zdarzyły. Dlatego, że gdyby się nie zdarzyły, moglibyśmy nadal myśleć, że nie mamy na terenie Europy potężnego przemytu i działalności nielegalnej związanej z cyrkami, z handlem zwierzętami, które w naturze są gatunkiem zagrożonym wyginięciem i tygrysów na wolności mamy tylko i wyłącznie około 3000 osobników, natomiast ogromna rzesza jest poddawana męczarniom, tresurze, cyrkach, a po zakończeniu udziału w takich widowiskach cyrkowych bardzo często trafia na części do Chin, do Rosji, wszędzie tam gdzie kwitnie nielegalny handel i przemyt związany z tak zwaną medycyną, bo trudno tutaj Mówić oczywiście o właściwościach leczniczych, ale niestety tygrysy mają tego pecha, że bywają rozczłonkowywane, mordowane po to, żeby każda z części ich ciała została wykorzystana po coś, albo jako amulet, albo jako balsam. Myślę, że nie rozpatruję tego ja przynajmniej w kategoriach odwagi czy brawury, tylko pewnego rodzaju misji, wykonywania zadania, które zostało przede mną postawione i realizowania pewnego rodzaju zadania wobec środowiska naturalnego, przyrodniczego, które ja sobie też wybrałam i od lat spełniam, mianowicie aktywnego uczestniczenia w ochronie zwierząt. Z jednej strony jest to zarządzanie ogrodem zoologicznym, który ma przestać wyglądać jak zwierzyniec ku uciesze gawiedzi, a stać się taką współczesną arką Noego, ochrony gatunków zagrożonych wygnięciem, ale również tych gatunków zwierząt dzikich, które naszej pomocy Wymagają i potrzebują ze względu na naszą działalność, dlatego że to właśnie antropopresja, niszczycielska działalność człowieka prowadzi do wymierania na skraj zagłady. Liczne organizmy żywe na naszych oczach wymiera, praktycznie ich milion. To jest ogromna, ogromna liczba, która kończy. Erę bioróżnorodności na kuli ziemskiej jest wielką ekstynkcją, wielkim wymieraniem. Stąd jest to zadanie dla biologa, dla zoologa, którym jestem, bardzo ważne i istotne. Była Pani chyba jedyną
0: osobą, jedynym dyrektorem, dyrektorką Ogrodu Zoologicznego Polskiego, która po te tygrysy pojechała i która zdecydowała się w ogóle jakoś zareagować.
1: Myślę, że jest to związane z brakiem w Polsce instytucji o charakterze azyckim czy centrum rehabilitacji, gdzie można by tego rodzaju zwierzęta umieścić w innych ościennych chociażby krajach takich jak Niemcy, czy idąc już dalej w kierunku południa Europy, Hiszpania czy, czy Holandia, tutaj te państwa posiadają na swoim terenie nie tylko Jeden, ale wiele tego rodzaju ośrodków o charakterze azylu, gdzie w trakcie takiej interwencji zwierzęta pochodzące z przemytu, zwierzęta egzotyczne, zwierzęta dzikie mogą znaleźć swój przystanek i miejsce na to, żeby dojść do siebie w oczekiwaniu na przykład na dalszy proces adopcji czy znalezienia tego już ostatecznego miejsca dośmiertnego. W Polsce nie ma. A z drugiej strony jest ogromna niechęć ogrodów zoologicznych, żeby tego rodzaju zwierzę przyjąć. Jest to zawsze pewnego rodzaju wyzwanie, jeśli chodzi o kwarantannę weterynaryjną. Trzeba dołożyć specjalnej staranności, by te zwierzęta nie były oczywiście zagrożeniem epidemicznym dla zwierząt przebywających w ogrodzie zoologicznym. Jest to też związane z dodatkowym wydatkiem sił, energii, pracy opiekunów zwierząt, którzy muszą być bardzo zaangażowani. I Muszą czuć potrzebę takiej misji ratowania. Z drugiej strony natomiast nie wyobrażam sobie, żeby robił to kto inny niż specjaliści z ogrodu zoologicznego, ponieważ mamy do czynienia z dużymi drapieżnikami, bardzo niebezpiecznymi
0: akcją obrony tygrysów, ochrony tygrysów, zaczęła też pani, mam wrażenie, taką dyskusję, która w Polsce chyba nie funkcjonowała do tej pory, o to jaka jest rola w dzisiejszym świecie ogrodów zoologicznych, no bo jest już nieco inna, a chyba zupełnie inna niż to, że właśnie fotografujemy się na tle niewielkiej klatki, gdzie te zwierzęta w warunkach dalekich od ich naturalnych są przechowywane.
1: Całkowicie się z Panią zgodzę. Kilkadziesiąt lat temu nie było niczym dziwnym to, że zwierzę z zaburzeniami zachowań o charakterze stereotypi, wielki drapieżnik taki jak niedźwiedź czy lew siedziało sobie w starym zoo w dramatycznych warunkach, w których tak naprawdę nie mogło nawet łap przyzwoicie rozprostować. Myśmy sobie robili zdjęcia, przychodzili, żeby oglądać. Nawet jeżeli sięgniemy właśnie w głąb tej historii poznańskiego ogrodu zoologicznego, to Okaże się, że dział dydaktyczny jeździł tramwajami czy autobusami do dzieci z przedszkoli z malutkim niedźwiadkiem czy lwiątkiem na smyczy. Wtedy pojęcie dobrostanu praktycznie nie funkcjonowało, a ogrody zoologiczne miały bardziej charakter zwierzyńca, kółciesze gawiedzi niż ośrodków ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem wreszcie edukacji przyrodniczej niezwykle ważnych i dbających o dobrostan zwierząt. Ta rewolucja zaistniała. Ogrody zoologiczne poszły w kierunku miejsc, w których stwarza się warunki przypominające, symulujące warunki naturalne po to, żeby zwierzęta mogły spełniać i zaspokajać swoje podstawowe potrzeby biologiczne. Znajduje się w nich miejsce dla zwierząt specjalnej troski właśnie kiedy trzeba utrzymać pulę genową czy wręcz ocalić i przywrócić zwierzęta środowisku naturalnemu. W tej chwili w Ogrodzie Poznańskim prowadzimy szereg projektów reintrodukcji zwierząt, czyli przywracających ich do tych miejsc w naturze, z których wskutek działalności człowieka wyginęły, chociażby popielica, chomik europejski, suseł moręgowany, puszczyki uralskie, bociany, wreszcie nasze ukochane, czy za moment żubr, którego przywrócimy właśnie lasom z powrotem naturalnym, to są te arcyważne zadania związane również z edukacją przyrodniczą, dlatego że bardzo świadomy, odwiedzający ogród zoologiczny człowiek, to człowiek, który nie będzie zadawał ciosów naturze, to człowiek, który będzie w taki ekologiczny sposób dbał o zwierzęta, o rośliny, o podstawę, tą naturalną podstawę naszego bytu i funkcjonowania na kuli ziemskiej.
0: Jesteśmy już
1: tak wyedukowani, że umiemy w ten sposób podejść do
0: zwierząt, bo ja mam wrażenie, że trochę żyjemy w takim kraju, w którym są dwa podejścia do zwierząt. Z jednej strony mamy takie podejście wielkomiejskie, gdzie psanie można zostawić na smyczy przed sklepem, bo, bo to jest coś niedobrego i tak się nie powinno robić, a z drugiej strony mamy te podejście takich typowych jeszcze myślę mentalności na wsiach, gdzie ten pies przy łańcuchu to też jest nic Dziwnego. Nie ma Pani wrażenia, że gdzieś w takim podzielonym trochę świecie w stosunku do zwierząt żyjemy?
1: Niestety zgodzę się z tym, dlatego że ta świadomość albo jest bardzo silna u osób dobrze wykształconych, tu niestety jest to związane z poziomem edukacji, albo też kuleje zupełnie, bo z jednej strony mamy też takie luki, mechanizmy wyparcia, związane z tym, że o tego psa właśnie w mieście, który jest członkiem naszej rodziny, bardzo zadbamy, nie wyobrażamy sobie, żeby umieścić go na łańcuchu, czy nie karmić. Natomiast na wsi to, to jest pewnego rodzaju tradycja, która się utarła i jakby mniej ten pies na tym łańcuchu razi, co jest straszne. Z jednej strony mówimy tutaj o cierpieniu zwierząt, ratujemy dziewiątkę tygrysów z granicy polsko-białoruskiej, mamy ogromny odzew społeczny, pozytywny, cudowny, ludzie nie chcą, żeby te zwierzęta cierpiały, a z drugiej strony wchodzimy do sklepów mięsnych, do rzeźnika, gdzie króluje kilkadziesiąt rodzajów wędlin zupełnie zbędnych w naszym jadłospisie, a żeby do tych wędlin doprowadzić wytworzenia, trzeba zwierzę uśmiercić, przewieźć w dramatycznych warunkach transportu. Nie myślimy już na przykład w taki sposób o jagnięcinie, o jagniętach, o malutkich dzieciach, w cielaczkach, które są od matek oddzielane. Nie myślimy o efektach uboju rytualnego. To są jeszcze pojęcia, które kiełkują w głowach części społeczeństwa, ale ten ciąg przyczynowo-skutkowy od cielaczka do rzeźnika, do tej porcji mięsa, która ląduje na naszym talerzu, jest bardzo daleki. Mamy takie mechanizmy wyparcia, które powodują, że ten świat zwierzęcy traktujemy bardzo nierównomiernie. To jest tak, że ten nasz jod, na poduszce jest wielkim przyjacielem, ale już budując sobie domek w głębi lasu, chcielibyśmy, żeby nie podchodziły do ogrodzenia czy dziki, czy sarny, czy boimy się wilka, co jest zupełnym absurdem.
0: Powoli mam wrażenie, że ta świadomość się zmienia, ale mam takie też inne wrażenie, że w szkołach uczymy się na biologii, jak wygląda pantofelek i, 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 i dżdżownica, natomiast tych innych elementów biologii, przyrody gdzieś w tej edukacji, także szkolnej
1: brakuje, prawda? Nie mamy dobrej edukacji w ogóle, dlatego że treści, które są zawarte, treści programowe w procesie nauczania przyrody czy biologii budzą mój ogromny sprzeciw. Są to zupełnie nieracjonalnie wyłożone półprawdy, bardzo często bez ciągów przyczynowo-skutkowych. Dzieci nie potrafią zrozumieć zasadniczych mechanizmów funkcjonowania przyrody wokół, nie znają pojęcia homeostaza, łańcuch Pokarmowy, przepływu materii czy energii, nie wiedzą, co to są gatunki kluczowe. Kwestia połączenia tych wszystkich ogniw gdzieś tam w mózgu dziecka. To jest proces niezwykle istotny, żeby rozumieć, że przyroda to jest pewnego rodzaju kontinuum, że zmiana dokonana przez antropopresję w jednym punkcie powoduje dramaty w innych elementach ekosystemów naturalnych. Musimy też mówić bardzo dużo o tej niszczycielskiej działalności człowieka, o możliwościach jej zminimalizowania czy powstrzymania, natomiast dziecko kończąc czy szkołę podstawową, czy później szkoły średnie nie ma narzędzi, które pozwalałyby mu na właściwą ocenę funkcjonowania natury i przyrody. Nie mówię też już o takim podejściu przyrodniczym, którego brakuje na studiach na przykład już później biologicznych. To jak powinna ta
0: edukacja wyglądać? Ja mam przykład takiej poznańskiej też biolożki, ekolożki, nieżyjącej już Heleny Szafran, która w latach 50. opowiadała o tym, że w szkołach powinny być ogródki, że dzieci powinny uczyć się na przykładzie, oglądać jak rośnie to warzywo, ten ziemniak, ta fasolka, ten pomidor, że, że to powinny powinien być sposób na nauczanie. A, a jakie jest Pani zdanie? Jak ta biologia, przyroda powinna być uczona w szkołach?
1: Stanowczo tak. Nie ma takiej przyrody właśnie polegającej na eksperymencie i na obserwacji. Tego jest bardzo niewiele. Nie ma tego przysłowiowego ogródka szkolnego czy hodowli, która toczyłaby się nawet pleśni, tego kawałka chlebka, żeby w tym momencie zobaczyć, jak to funkcjonuje od zarania. Jest to dramat związany z tym, że dzieci wkuwają często pewne treści tylko i wyłącznie pamięciowo, nie jest to dobrze wytłumaczone. Myślę, że podręczniki, które byłyby złożone z części praktycznej, eksperymentalnej, ale i ze zwykłych spacerów, ja pamiętam jaką frajdą kiedyś był spacer do parku po to, żeby rozróżniać gatunki drzew i krzewów, Autentyczna lekcja przyrody, spacer, pójście do lasu. To wyjście do lasu nam częściej w tej chwili kojarzy się z jakimiś sportami, z dbaniem o fitness, generalnie rzecz biorąc, niż z podziwianiem natury czy nauką, jak ona funkcjonuje. Czyli co, zakładajmy z dziećmi zielniki... Zakładajmy zielniki, ogródki, wychodźmy na spacer nie tylko po to, żeby przejechać się rowerem czy pobiegać, to jest również bardzo istotne oczywiście dla naszego zdrowego ducha i ciała, ale przejdźmy się po to, żeby z przewodnikiem do oznaczania chociażby drzew czy owadów pooglądać, poobserwować, pochylić się nad tym mikrokosmosem, który jest dla nas dostępny bez specjalnych narzędzi. Niepotrzebne są nam mikroskopy, lunety, jest potrzebne zwykłe nasze oko i odrobina wiedzy nawet takiej wspólnej, która rozbudzi ciekawość, dlatego że te lekcje, które toczą się w szkole, one zabijają ciekawość i dziecięcą wrażliwość. Bardzo często jest tak, że po lekcjach przyrody czy biologii dzieci są zniechęcone. To nie są przedmioty, które były lubiane tak jak kiedyś. Wróćmy do
0: tematu zoo, bo wspomniała Pani o tym, że przygotowujecie zwierzęta do tego, aby mogły wrócić do swojego naturalnego środowiska. Jak taki
1: proces wygląda? Jest to... Projekt tak zwanej aktywnej ochrony gatunkowej reintrodukcja polegające na tym, że zwierzę, które zostało przez człowieka bardzo często unicestwione w swoim środowisku naturalnym, próbuje się odbudować. Najpierw poprzez namnożenie, rozmnożenie jego populacji, co dzieje się w warunkach zamkniętych, chociażby takich jak w ogrodzie zoologicznym, następnie, kiedy uzyskujemy przychówek potomstwo, to potomstwo trafia na taki. Proces aklimatyzacji w środowisku naturalnym związany z tym, że są na przykład konstruowane specjalne woliery, klatki. Zwierzęta muszą oswoić się z naturą na nowo, z dźwiękami, zapachami bardzo ważnymi, dlatego że ssaki są węchowcami, ten świat rozpoznajemy zmysłem węchu. I przez pewien okres muszą nauczyć się też zdobywania pokarmu, szukania schronień w warunkach naturalnych. Po takim okresie aklimatyzacji zwierzę jest wypuszczone. Bardzo często dalsze jego losy są śledzone przy pomocy radiotelemetrii. Zakłada się radionadajniki po to, żeby wiedzieć co z tym zwierzakiem się dzieje. I o sukcesie reintrodukcji, która jest bardzo trudną metodą i złożoną z wielu takich drobnych właśnie kroków po to, żeby zwierzę na nowo przyzwyczaiło się, ale uzyskało potomstwo w warunkach naturalnych jest właśnie świadomość, że odchowały się kolejne pokolenia, które na nowo zasiedliły chociażby puszczę bukową jak w wypadku Popielicy czy śródpolne środowiska miedze tak jak w wypadku chomika europejskiego czy tak jak na przykład nasze bociany urodzone w poznańskim ogrodzie zoologicznym odbudowały populację bociana na wyspach brytyjskich. Tego rodzaju cuda zdarzają się i to są takie bardzo ważne mechanizmy naprawcze. To co człowiek zniszczył i unicestwił staramy się odbudować na nowo. Jak to, to dzięki nam Brytyjczycy mają bociany? Tak, dzięki nam między innymi populacja bocianów z azylu ptasiego, dlatego że przyjmujemy takie anioły bez skrzydeł, to jest nasz azyl dla aniołów, które z różnych przyczyn nie mogły odlecieć, czy były osobnikami chorymi, leczymy je, składamy bardzo dosłownie. I takie bociany, część, taka grupa wyjechała do Wielkiej Brytanii, żeby tam pomóc w odbudowie populacji. Rozmnażają się u nas też z ptaków drapieżnych, na przykład puszczyki uralskie, które w Austrii i w Czechach są na nowo przywracane lasom i tym środowiskom naturalnym, w których kiedyś występowały licznie. Oczywiście żubry, to jest ten piękny projekt restytucji, ochrony gatunku z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Takie zadania ogrody zoologiczne też spełniają.
0: Polska Czerwona Księga Zwierząt, co to takiego?
1: Jest to księga, w której usytuowane są gatunki zagrożone wyginięciem. Takie, które są już bardzo rzadkie, populacje bardzo nieliczne i wymagające ochrony ścisłej. W takiej Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt mamy chociażby właśnie popielice, czy generalnie pilchowate, specjalna grupa nadrzewnych gryzoni, które kiedyś występowały pospolicie w lasach o charakterze puszcz na terenie Polski mamy tego naszego chomika europejskiego, mamy rysia, mamy wilka, mamy żubra. Mówi pani
0: o tych bocianach, które pomogły w Wielkiej Brytanii. Tygrysy, które pani uratowała, też rozjechały się po świecie. Rozumiem, że to znaczy, że jest współpraca międzynarodowa pomiędzy takimi organizacjami, jednostkami, jak, jak nasze Poznańskie Zoo, bo gdzieś przecież musi być jakaś wiedza, dokąd zwierzęta mogą pojechać. I jak to wygląda tak w praktyce?
1: W praktyce wygląda to tak, że jesteśmy stowarzyszeni, jeśli chodzi o ogrody zoologiczne i akwaria w stowarzyszeniach europejskich i światowych, a poznańskie zo dodatkowo współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi, międzynarodowymi. Jesteśmy w ścisłej współpracy na przykład z adwokatami zwierząt. Jesteśmy w ścisłej współpracy z takim europejskim aliancem sanktuariów. U nas trudno się to tłumaczy na azyl, tak? ale rzeczywiście w obszarze anglojęzycznym to pojęcie sanctuary bardziej funkcjonuje i, i lepiej opisuje takie miejsca rehabilitacji i udzielania pomocy zwierzętom. Jesteśmy w kontaktach również w drugą stronę, dlatego że myśmy na przykład przyjęli od Holendrów pochodzące z Hiszpanii małpy, talapojny czy kapucynki, które były używane w menażeriach objazdowych czy do żebraniny na ulicach Sewilli. Dlatego ta współpraca międzynarodowa czasem wygląda w ten sposób, że jeżeli jest akurat miejsce w przepięknym azylu prima w Hiszpanii dla dużych drapieżnych kotów takich jak te nasze tygrysy, a my tego miejsca nie mamy, tam mogą one zostać przekazane w lepsze warunki bytowania. A z kolei my dysponujący odbudowaną małpiarnią dla drobnych gatunków małp w Starym Zoo, możemy przyjąć do doskonałych warunków te, które zostały skrzywdzone przez ludzi i przez los od adwokatów zwierząt z Holandii.
0: Ma Pani jakieś takie zoo, które jest na świecie, które jest takim zoo? Y do którego chciałaby Pani, aby te nasze poznańskie ZO się upodobniło? Jest jakieś takie zo przykładowe, najlepsze, które jest absolutnym fenomenem, jeśli chodzi o ogrody zoologiczne na świecie?
1: Jest wiele tego rodzaju placówek, ale mam duży sentyment do zoo w San Diego, gdzie amerykańscy koledzy stworzyli, bardzo wzorcowe miejsce, nie tylko dla utrzymania gatunków zagrożonych wyginięciem, ale tam właściwie ZOS składa się z trzech części. Pierwsza część to jest nauka specjalistyczna, związana z realizacją ponad 100 programów właśnie takich naukowo-przyrodniczych ochroniarskich. Druga część to zoo safari z przepięknymi terenami, z bardzo bogatym enrichmentem, to jest tak zwane ubogacenie życia zwierząt w niewoli, związane z tym, że nie jesteśmy w stanie zapewnić zwierzętom w warunkach zamkniętych tak dużych terenów, tak różnorodnych bodźców, które spotykają w naturze, co oczywiście kończy się zaburzeniem zdrowia fizycznego, zaburzeniami emocji czy psychiki i powinno się dążyć chociażby poprzez zabawki, poprzez wszelkiego rodzaju stymulatory naturalnej aktywności zwierząt do rozproszenia tej nudy związanej z niewolą. I w San Diego, wracając jeszcze, ma też fragment ogrodu bardziej tradycyjnego. Kiedyś
0: to było tak, że mówiliśmy, o Jezu, jaki ten wybieg jest wielki, a ja tych tygrysów w ogóle nie widzę, a teraz to właśnie się cieszymy i myślimy sobie, ale świetnie, że one mają warunki zbliżone do naturalnych.
1: Właśnie ten przykład chciałam podać, dlatego że on bardzo ładnie obrazuje tą zmianę, która zachodzi w mentalności i w świadomości. Kiedy pięć lat temu zaczynałam zarządzać poznańskim ogrodem zoologicznym, ludzie bardzo narzekali, że jest to specyficzne zoo, szczególnie tutaj ta część nowego zoo, z ogromnym terenem, 120 hektarów i trzeba się nachodzić, żeby to zwierzę zobaczyć, albo tych zwierząt jest mało. A W tej chwili ta zmiana polega na tym, że że ludzie już wiedzą, że można postać przy wybiegu, poobserwować naturalne życie zwierząt, wykazać się cierpliwością, żeby zwierzę zechciało podejść bliżej obserwatora, i że największą przyjemnością jest obserwacja zwierząt, które właśnie na takie zaburzenia zachowania jak stereotypia nie chorują, tylko wyglądają na zwierzęta szczęśliwe, zaspokajające swoje potrzeby życiowe, pomimo warunków niewoli i warunków zamknięcia.
0: To, to to schorzenie, o którym pani wspomniała, stereotypia, na czym ono polega?
1: To jest bardzo dramatyczne dla obserwatora wykonywanie przez zwierzę ciągle tych samych ruchów, które nie mają żadnego umotywowania biologicznego. To jest na przykład chodzenie wzdłuż klatki, wzdłuż szyby po określonych ścieżkach, czy kręcenie się wokół własnej osi, czy szereg tego rodzaju właśnie od ruchów czynności, które absolutnie nie mają jakby zrozumiałej motywacji dla obserwatora i są utrapieniem również dla zwierzęcia, jest to efekt rozładowywania stresów bardzo często związanych chociażby z małą przestrzenią klatki.
0: Ma Pani jakieś marzenia dotyczące poznańskiego zoo? Marzy się Pani coś, czego tam jeszcze nie ma, a co powinno być?
1: Marzy mi się stanowczo bardzo, bardzo dużo remonty klatek tych starych, które jeszcze pamiętają lata 70. Marzy mi się oczywiście azyl z prawdziwego zdarzenia, tak żeby tygrysy, jeżeli nie daj Panie Boże, ale zawsze może się to niestety przy skali przemytu trafić, miałyby jeszcze jakieś wymagać pomocy, żeby nie musiały być chociażby odsyłane do Hiszpanii. Marzy mi się bardzo wiele nowych wybiegów, które byłyby ogromne, przestrzeń nowego zona to pozwala z gatunkami zagrożonymi wyginięciem i oczywiście marzą mi się przekochani, cudowni, świadomi, zwiedzający, którzy będą odwiedzać nas, przychodzić jak do domu zwierząt z pełnym szacunkiem, z kulturą zwiedzania ogrodu zoologicznego i bardzo otwarci na wiedzę o zwierzętach, ale też na wiedzę taką proekologiczną, no. A ma pani swoich ulubieńców zo? Ogromna grupa. Począwszy od Baktrianów, oczywiście przez tygrysy, lwy, niedźwiedzie, lisy uratowane z fermy, drobne małpy. No, przebojem, oczywiście w starym zo, taką gwiazdą, ale w pozytywnym słowa tego znaczeniu jest chociażby kapucynka Lucjan, która pochodzi właśnie z cyrku. Jest to zwierzę uratowane. Myślę, że tych ulubieńców mam. Ogromną rzeszę. Kilka tysięcy zwierząt by się zebrało pewnie. Wspomniała
0: Pani o, o, o Lucjanie. co jeszcze, jakie jeszcze ma Pani takie przyjazne, przyjaźnie zawarte, właśnie w Starym czy Nowym Zoo? Bo widziałam zdjęcia, że, że, że te zwierzęta faktycznie traktuje Pani, mam wrażenie, jak
1: przyjaciół. Przyjaciół, a właściwie pewnie i rodzinę, bo myślę, że tutaj ten stosunek, moje emocje są bardzo ciepłe, zresztą odwzajemniane, To, to jest taka szczególna wiedza którą czuję ze zwierzakami i, i to się związana z chęcią otaczania ich opieką. Oczywiście chęć bliskiego kontaktu, bo, bo do wszystkiego te swoje ręce wyciągam często. Nie, nie bardzo zgodnie z zasadami BHP, ale to, to bywa bardzo, bardzo silne odczucie. Natomiast wśród naszych zwierząt są takie, które człowieka bardzo lubią i ten kontakt z człowiekiem preferują. Z dużych to chociażby uwielbiają swoich opiekunówki Zia i Leoś i z nimi się wręcz pokociemu jak zwykły kot domowy miziają, mamy wśród niedźwiedzi bardzo przyjacielskie, szczególnie chłopacy, są tacy proludzcy, oczywiście misiu balu, ale też ogromny Pietka czy Borys, mamy wśród drobnych drob, czy drobniejszych zwierząt cudownego gąsiora maurycego, który zaczepia odwiedzających stare zo krowy, szkockie długowłose, malwine i jagódkę, które uwielbiają czesanie i kontakt z dziećmi, Mamy wreszcie tutaj w nowym zoo alpaki wyprowadzane po psiemu na spacer, które świetnie koszą trawniki i, i też lubią być przytulane. Pamięta Pani jakieś takie trudne przypadki w, w zoo? Takie zwierzęta,
0: które długo musiały się oswajać albo trudno im było zaufać człowiekowi?
1: Przypadkiem takiego... Takim ostatnim trudnym jest chociażby tygrys Kany. W momencie kiedy przyjechał do nas z transportem nieumarłych było to zwierzę oszalałe z, ze strachu, również z bólu, z powodu cierpienia, bo to był nie tylko głód i pragnienie, ale u Kana są to poważne problemy ortopedyczne, jest to już tygrys w wieku zaawansowanym i był to tygrys, który na widok kija od szczotki szalał, skakał, pienił się dosłownie z frustracji ta agresja była bardzo silna przerażenie, ogromne oczy pełne bólu i strachu. Trwało to bardzo długo, bo okres kilku miesięcy, a w tej flikanie jest pfającym miziakiem, który na widok swojego opiekuna rozwala się z łapami do góry i jest zwierzęciem, które stało się bardzo stabilne, spokojne, jeśli chodzi o emocje. Tutaj była jedna z takich ogromnych przemian, którą widzieliśmy od początku do tego momentu takiego uspokojenia u dużego niebezpiecznego drapieżnika.
0: Czy zo powinno przyjmować każde zwierzęta które są tak traktowane? Czy, czy jest jakaś taka granica, kiedy mówi pani nie, tych zwierząt nie możemy przyjąć?
1: Granicą jest zawsze dobrostan zwierzęcia. Jeżeli mamy warunki odpowiednie ku temu, żeby sprostać takiemu zadaniu i zapewnić potrzeby, spełnić potrzeby biologiczne, żeby zwierzę dobrze się czuło, mogło być leczone, mogło być rehabilitowane. A dodatkowo jest tak, że to miejsce jakby nie jest w opozycji do utrzymania gatunków zagrożonych wyginięciem, jest stworzone chociażby jak u nas lwiarnia z dodatkowej empatii poznaniaków, bogłosami w budżecie obywatelskim, to myślę, że granicą jest właśnie ta granica zdrowego rozsądku, dobrostanu. Oczywiście możliwości i pojemności ogrodów zoologicznych są takie, a nie inne, dlatego... Tak ważne jest, żeby obok zoo zaczęły powstawać ośrodki azylowania zwierząt, azyle z prawdziwego zdarzenia, gdzie tego rodzaju zwierzęta będą miały swój kawałek przestrzeni, spokój, właściwą opiekę weterynaryjną i będą mogły po tego typu traumach jak ta, która dotknęła tygrysy dojść do siebie.
0: Często zdarzają się takie interwencje, że ktoś dzwoni, słuchajcie, jest jakaś ferma lisów albo jakichś innych zwierząt hodowanych na futra, coś z tym trzeba zrobić, może je przyjmiecie, czy, czy, ten, czy ta droga jest zupełnie inna w takich sytuacjach?
1: Interwencje, w których uczestniczymy, oficjalne, oficjalnie związane są zawsze z prośbami organów ścigania i organizacji prozwierzęcych, natomiast codziennie otrzymujemy sygnały od osób zupełnie prywatnych, które mają do oddania żółwia, albo zetknęły się z jakimś okrucieństwem wobec zwierząt, albo spotkały przejechaną sarnę. Tych potrzeb dotyczących zwierząt jest ogromna liczba, niestety tylko na bardzo niewielką część możemy odpowiedzieć pozytywnie, to znaczy udzielić realnej pomocy. Bardzo duża grupa tych pytań zostaje przez nas zaopatrzona w odpowiednie numery telefonów czy przekierowanie do instytucji czy organizacji pozarządowych, czy instytucji gminy, które mają obowiązek statutowy czy ustawowy zajęcia się zwierzęciem w takim przypadku. Nie pozostawiamy nikogo bez pomocy, staramy się zawsze przynajmniej przekazać właśnie ten kontakt do osoby czy instytucji, która może pomóc, jeżeli my tej pomocy udzielić nie możemy, ale liczba tych zgłoszeń jest przeogromna.
0: Jakby miała Pani trzy życzenia do złotej rybki, która jest zwierzęciem, ale złotym, to, to, to co by to było, jeśli chodzi o kwestie związane ze zwierzętami właśnie?
1: Pierwsza podstawowa to natychmiastowa zmiana w prawie, która zakończyłaby możliwość handlu dzikimi zwierzętami, gatunkami z chronionymi konwencją waszyngtońską, natychmiastowy zakaz widowisk cyrkowych z udziałem zwierząt, z zaostrzeniem, bardzo znaczącym zaostrzeniem kar dla osób, które znęcają się, przemycają, nie dbają, pewnie już wysyciłam przyżyczenia, bo każde z nich było pojedynczym, ale tych życzeń jest bardzo dużo. Powinny się pojawić ośrodki o charakterze sanktuariów, azyle na terenie Europy, na terenie Polski. Na pewno też znakomita edukacja przyrodnicza na poziomie takim, żeby jednak w głowy dzieci wtłaczać pewne prawdy biologiczne i ekologiczne i żeby absolutnie ekologia, funkcjonowanie organizacji prozwierzęcych zostało postrzegane w Polsce jako element naszej kultury, element działań prozwierzęcych, było związane z krzewieniem człowieczeństwa i szacunku do życia, a nie było postrzegane jako godzenie w, we władze, w polityków czy cokolwiek innego.
0: Pięknie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była Ewa Zgrabczyńska, a dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. Dziękuję i trzymam kciuki, żeby te wszystkie marzenia się spełniły.
1: Dziękuję pięknie, życzę dużo zdrowia, pozdrawiam serdecznie.
0: Seria podcastów Kobiety jak rakiety realizowana jest przez Fundację imienia Julii Wojkowskiej. Patronem technologicznym projektu jest INEA S.A.